0: Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo do meu Diário Comunista. Eu sou o Arthur, também conhecido no Réveillon, né, no final do ano, como o Tutu, que vai passar o Ano Novo de Calcinha Vermelha. E, bom, finalmente a gente chegou aqui no final do ano, né? Finalmente estamos, assim, no, com um pezinho já para 2021, né? Mas, assim, eu acho que não basta a gente estar tá com um pezinho no 2021 se a gente não terminou o 2020 ainda, né? Então, assim, vamos... Esse esse episódio vai ser um especial 2020, tá? Um ano que, por um lado, rendeu muita coisa pra contar, mas, por outro lado, não rendeu nenhuma história pra eu contar. Né? Foi um ano, assim, de completas desventuras de toda a população brasileira e adjacentes. Então, sei lá, tô tão cansado desse ano, sinceramente, que vai chegar dia 24 de dezembro, né? Vai chegar também, sei lá, dia 31 de dezembro, Eu vou pegar meu CD da Simone, sabe? Aquele que canta Então é Natal, e o que você fez então? Eu vou pegar esse CD, eu vou deixar ele guardadinho, tá? Vou guardar ele na na minha gaveta, junto com todas as minhas camisinhas que eu não utilizei esse ano. E eu acho que, em vez de Então é Natal, eu vou colocar pra tocar a música Você Me Tira a Cabeça, da Alcione, sabe?
1: A cabeça, me tira. Do sério, destrói os planos. Que um dia eu fiz. Pra mim me faz pensar, porque a vida é assim.
0: Eu sempre vou e volto pros teus traços. Claramente Alfione ela criou essa música pensando em 2020, né? uma visionária sempre olhando à frente do seu tempo. Bom, vou aproveitar nesse momento que eu tô aqui no meu quarto tomando uma breja de data de validade meramente duvidosa e eu vou fazer um resumo do meu 2020, tá bom? E depois eu vou ouvir algumas pessoas reclamando sobre 2020 porque esse aqui é um diário comunista. Todo mundo pode escrever nesse diário, né? Bom. Eu não vou me ater a a fatos políticos, econômicos, talvez não dessa vez, talvez eu faça um episódio pautado mais nisso, mas dessa vez não. Eu vou falar do meu 2020, tá bom? E eu vou falar de uma forma bem resumida e talvez se lembrar de uma história engraçada ou outra eu vou vou contar aqui, ok? Enfim, bora lá. Não vou comprometer as pessoas envolvidas na minha história. Então, por via das dúvidas, eu vou colocar nome de filósofo e de sociólogo no nome dessas pessoas. Em janeiro, eu saí de casa, né? Como algumas pessoas sabem, outras não, fui exposto de casa. E em janeiro, eu fui morar na minha primeira república, né? Que eu dividia o quarto com mais dois garotos, né? O Platão e o Aristóteles, né? Mas quando eu cheguei assim no meio de janeiro... É, o Platão e o Aristóteles, eles não estavam lá Eles estavam, sei lá, na cidade deles, vivendo a vida deles e tal Então, na rap inteira, só tinha eu e mais um guri O Heráclito E, bom, depois de, assim, dois dias circulando pela casa Sem ver a cara do Heráclito, porque ele só ficava dentro do quarto Eu resolvi bater na porta do quarto dele pra me apresentar, né? Aí eu bati, eu, ele abriu a porta, né, eu, eu, eu me apresentei, a gente começou a conversar, isso era umas 3 horas da tarde, por aí, e aí ele me convidou pra gente ir pro bar. Aí eu pensei, por que não, né? É, bom, eu aceitei, é, ele, me, ele chamou um Uber pra gente ir pro bar, o que daí eu já devia começar a achar estranho, porque cara caralho ele chamou um Uber pra ir pro bar, sendo que o bar ele é 200 metros da nossa casa, mas enfim, eu entrei. E a gente foi pro bar. Só que o detalhe, que ele esqueceu de me avisar, é que antes da gente ir pro bar, a gente ia passar numa biqueira no meio da favela pra comprar drogas ilícitas pra ele. E, e depois a gente ia pro bar, né? Então, né? em determinado momento, lá estava eu, né? Em um boteco, no meio da favela, tomando o velho barreiro com o Heráclito e mais três traficantes armados. Né? E eu só conseguia pensar, tipo, hum, é isso que significa morar sozinho? Comecei bem. Enfim, é, dias passaram, né? Chegamos em fevereiro, fevereiro teve o que? Teve carnaval, é, e o corona ele já tava rolando aí no, no cenário internacional. Mas assim, eu confesso que a gente aqui tava bem despreocupado. E assim, eu olhava assim pro Covid e pensava... Eu pensava duas coisas, a primeira eu pensava tipo, isso é doença de velho, não vai atingir ninguém aqui E a outra coisa que eu pensava era, gente no Brasil o pessoal toma três banhos por dia Essa doença aí é coisa de gente que não toma banho, esses europeus que não tomam banho e ficam pegando essas doenças Aí eu eu, eu, eu acreditava nisso né, lendo engano Mas sobre o carnaval eu também tenho uma história pra contar, tá bom? É, posso dizer que eu aproveitei muito bem o carnaval. Eu fui uns cinco ou seis bloquinhos e no meio deles aconteceu um caso que.. que foi uma prova de amizade pra mim, né? Bom, eu tava no final de uns bloquinhos, né? Eu tava numa pegação muito forte, muito intensa com um garoto, né? Que também se chamava Arthur. Mas eu vou chamar ele de Arthur Schopenhauer, tá bom? Porque eu tenho que manter a estética de filósofos. E a gente tava eu e o Schopenhauer, né, se beijando no meio da rua, pá, gostoso, delícia, no meio da Augusta ainda O o trem descendo a Augusta, né, e a gente lá, se pegando gostoso Bom, em determinado momento eu senti uma pancada muito forte na minha cabeça, que até hoje eu não sei explicar o que era Mas assim, né, o beijo continuou, né, o que que é dor quando você tá entregue sobre a boca de outra pessoa, né do nada, né, a Brunette, sim, a Brunette, a Brunette que participou de dois episódios já, ela me puxa pelo braço, me abraça, assim, com muita força, desesperada, assim, me separando do menino, enquanto isso a minha outra amiga, a Hegel, ela foi pra cima do menino, xingando ele, apontando o dedo na cara dele, falando que ia quebrar ele na porrada e tal, e eu, gente, o que que tá acontecendo, né? A, a Schopenhauer sendo ameaçada pela Hegel A brunete me abraçando E quando eu fui me distanciar da Brunette né, Meio atordoado pelo, pelo movimento brusco Eu percebi que tinha sangue na blusa dele Tipo, meu sangue, né? A minha cabeça Ela tava sangrando horrores Tava jorrando sangue pela minha testa e a Brunette a Hegel, eu tava achando que o moleque que eu tava beijando, o Schopenhauer, que tinha me violentado de alguma forma, tinha me batido, ou tava tentando me roubar, sei lá. Enfim, é, claramente não foi o menino que tentou me roubar, mas isso não me impediu. É, o rolê continuou, continuei pegando ele, depois eu trouxe ele pra casa, a gente ficou um pouquinho, perdi o contato dele. Enfim, é, é essa é a história que eu tenho do, do carnaval desse ano. Em março, deixa eu ver, em março eu desenvolvi uma abdalite muito forte, uh, mas não teve nada demais, aí começou o Covid. Em abril eu comecei a dar aula no, na IP, e logo na segunda semana de aula, um menino, aluno meu, me chamou no Hornet, né? Aí, deixa eu ver, esse foi o ápice do meu, do meu abril. Maio não teve nada Junho me mudei Julho teve a tour da polícia Que eu não sei se eu posso contar aqui ainda Mas um dia eu conto Agosto não teve nada demais Eu acho Setembro teve meu aniversário Me mudei, mas teve um aniversário que foi o acontecimento Foi muito divertido Outubro teve a tour do padre Novembro não teve muita coisa E dezembro eu tava aqui né Dezembro aqui somos nós Houve histórias, então eu posso dizer que houve histórias Mas eu acho que se eu parasse pra ficar falando dessas histórias O episódio ia ficar muito grande Então talvez um dia eu conte né, algumas delas Ou conte em momentos aleatórios que eu acabe me lembrando Enfim, mais ou menos assim E bom, pra gente continuar né, esse episódio Eu resolvi fazer um especial Olha, Tutu, sinceramente em homenagem à nossa grande filósofa contemporânea que morreu para viver, né? A nossa querida André Urach. Oi! Entre a Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na fazenda e por quê?
1: Olha, Brito, sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela está tratando. Denise só come e caga. Então, para mim, Brito, nenhuma a diferença das duas sair. Para mim não faz, elas não acrescentam em nada aqui dentro, porque ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais.
0: Então, vai funcionar assim, ó. Eu vou pedir para algumas pessoas, né, eu pedi na realidade pelo meu Instagram, O Instagram do podcast @poddiariocomunista e eu pedi para algumas pessoas mandarem áudio fazendo alguma reclamação sobre 2020 e começando a reclamação com... Olha, Tutu, sinceramente, né? Então, vamos lá, vamos ouvir o nosso primeiro áudio. Olha, Tutu, sinceramente,
1: nem sei mais como se beija na boca, até esqueci como beija. Papo reto.
0: Bom, quem mandou esse áudio foi um amigo meu da faculdade, né? O Victor, também conhecido como Victíssimo ou príncipe de Lorena, né, visto que a cidade de Lorena, no interior de São Paulo, aparentemente ainda vive numa monarquia, né, então grande salve a todos os moradores da da Federação monárquica de Lorena, de São Paulo, do Brasil. Enfim, durante todo esse tempo, né, de todo esse ano, eu ouvi e vi pelo Twitter né, Constantemente as pessoas falando Ah, eu não sei mais beijar Ou Ah, eu não sei mais como transar E Por causa que elas estão de quarentena Pandemia, etc Bom, primeiramente é, Parabéns por fazer o mínimo e não se aglomerar Pra ficar beijando, tá bom? É, e segundo, que bom Que bom que você não sabe mais beijar E eu vou te explicar quê. Veja só, a premissa de que você sabe beijar Já é estranha por si só é. Porque, tipo, o que você fez? Você fez um semestre de introdução ao beijo e no final você apresentou um seminário e, e fechou com A? É isso? Ou então você era um adolescente feio e depois, né, quando você cresceu, você fez um supletivo de três meses pra poder ser habilitado a beijar pelo EJA? É isso? Vocês me entendem? Tipo, beijar não é algo, assim, que está pronto. É algo que você está constantemente aperfeiçoando de acordo com o gosto do cliente, né? Então, existe uma questão da da adaptabilidade, né? Do beijo. Então, assim, quando você diz que você não sabe beijar ou que você está em um estado de desaprendizado do beijo, né? Que a gente pode chamar. Significa apenas que você está aperfeiçoando de maneira EAD o teu beijo, né? Então, logo, quem não sabe beijar, na realidade sabe beijar, tá? E quando Sócrates, ele diz, só sei que nada sei, ele só tá reforçando isso, tanto que ele nunca escreveu nada, né? Ele apenas passava o tempo dele beijando os novinhos na ágora, e quem ficava escrevendo era o Platão. Que tinha a ideia do beijo no mundo das ideias, né? E acreditava que o beijo dele já tava bom. Entende? Quem não sabe beijar, tá beijando. E Sócrates era o maior beijoqueiro da Grécia. Então... Não sei. Não sei onde eu quis chegar com isso. É... Eu me perdi. Bom, vamos pro próximo áudio.
1: Vamos lá, né? Olha, o que aconteceu de ruim esse ano na minha vida? Tinha... Tudo pra acontecer, entendeu? Só esse ano, vou resumir bem. Um, terminei o namoro, né? Achei que eu ia sofrer? Não sofri. Comecei a ficar com uma outra pessoa. Amei essa pessoa, ainda amo, inclusive. Um, me pediu um namoro. Aceitei, claro. Durou um mês. Depois, Acabou. Sofri tudo que eu tinha pra sofrer, gente, em um mês, o que eu não sofri com a minha ex de dois anos. Sofri as pitangas e estou com ela até hoje. Ficando, claro, ficando tentando estabilizar a minha vida emocional, mas assim, não tá dando muito certo.
0: Olha, esse áudio ele já começou errado, tá bom? Visto que não começou com, olha, Tutu, sinceramente, né? Mas tudo bem. Eu vou relevar, porque esse áudio ele é bastante interessante. A pessoa que me mandou esse áudio, ela pediu para não ser identificada, mas infelizmente vou ter que te identificar, tá bom, pessoa? Eu me vejo na obrigação de, de ter que falar seu nome para que as pessoas entendam a real situação do que você tá falando. Então, é isso. A pessoa que mandou esse áudio para mim foi o Brasil. Sim, o Brasil, o país, a Federação Brasileira, né? É porque o Brasil, né, ele ficou um long... durante um longo relacionamento, né, com alguém, e esse alguém sendo um governo petista, né, e em determinado momento, depois de muitos anos de relacionamento, ele quis fazer uma jogada perigosa, explorar os caminhos, beijar outras bocas, é, explorar novos horizontes, né, e assim, como qualquer pessoa que sai de um relacionamento muito longo, ela acabou achando um maluco, né, que parecia que dava bola pra ela e ela tá pagando com a língua tudo aquilo que ela não pagou no último relacionamento e continua com a pessoa até hoje né, então muito obrigado, dona Brasil por ter exposto seu sentimento sobre o que está acontecendo agora, tá bom muito obrigado por ter compartilhado com a gente, né, nesse podcast e te desejo uma boa sorte e a gente
2: se vê na revolução comunista juntas tá bom grande beijo olha Tutu, sinceramente neste ano de 2020 eu só me relacionei com um lixo eu não encontrei um que seja digno de todo o meu amor e minha dedicação o que o relacionamento meu que mais foi duradouro que mais que foi melhor assim melhor aceito pelo meu coração e pelos meus sentimentos foi com, com um boy que me relacionei logo depois que eu saí do convento, sim, eu era um free franciscano e o nosso relacionamento por esse boy que é um famosinho aí, ele tem um podcast, ele, eu não vou citar nomes, é, esse relacionamento só deu muito certo por causa da baixíssima libido desse boy e Sendo assim, eles, nosso relacionamento se resumia a assistir clipes de KDA e passeios na Liberdade.
0: Porra, mano! Esse boy é perfeito! Não tem libido, gosta de K-pop, é tudo que eu mais quero no relacionamento. É, apresenta ele pra mim, tá bom? Me passa o whats dele. Bom, brincadeiras à parte, esse áudio ele foi mandado pelo, por um freio franciscano, né? Que eu me relacionei e que houve esse podcast. E ele acabou virando meu amigo. Bom, eu acredito que para ele não ser reconhecido, né, entre os fiéis dele, as pessoas que são devotas e seguem suas palavras, ele optou por dar essa mudança de voz e colocar esse tom mais voz de testemunha anônima, né? Bom, vamos lá. É, ele falou muito do nosso relacionamento, né, e a princípio eu pensei em culpar Balma, tá, sobre nosso relacionamento. Não ter dado certo, mas, assim, eu jamais vou culpar Bauman por essa questão de relacionamento, tá bom? Acho que culpar ele é uma resposta muito fácil, muito óbvia, sabe? Eu não sei até que ponto eu concordo com Bauman, porque ele é meio saudosista, eu não sei se vocês concordam comigo. Ai, me dá preguiça, sabe? Parece aquelas pessoas que ficam falando... Ah, no meu tempo não existia isso de amor livre Ou então, sei lá Ah, no meu tempo demonstração de amor era levar o crush pra praça pública Assistir a Inquisição das Bruxas Ai, sei lá, preguiça, sabe? Eu não não gosto, tenho preguiça de gente saudosista Então eu vou justificar por que que meu relacionamento com o padre não deu certo Usando apenas cientista político Porque eu acho que a gente pode responder tudo isso com o Janunzi. O Janunzi, ele é um um escritor, cientista político, que tem uma coluna bem legal no jornal Nexo, né? Olha eu fazendo merchan de graça. Em que ele fala sobre a questão de avaliação de políticas públicas no cenário brasileiro, né? E o que que é um relacionamento, né? Se não uma política pública. Pensa comigo, vai. Na política pública Você tem um objetivo dela né? Que é o relacionamento Você tem um plano Que é você stalkear o crush Conquistar a pessoa né. Você tem a implementação né? Que é o próprio relacionamento E por fim você tem o monitoramento E a avaliação final desse, desse, Dessa política pública Que é o que? A avaliação final é o término É quando você vai pro bar e fica repensando tudo Pra ver se valeu a pena e normalmente não valeu. Mas enfim, vamos nos abster, tá? A, a questão da avaliação, visto que não estamos mais nos relacionando eu e o padre, né? Então, vamos lá. O Janunzi, ele diz que para uma boa avaliação de política pública, você tem que... é necessário cinco critérios, né? Para você compreender. É, esses critérios são a eficácia, a eficiência, a efetividade, a sustentabilidade e a relevância, né? É... vamos pensar agora juntos, né? Ah, o meu relacionamento com o padre deu certo, né? A gente tinha gostos em comum? A gente tinha, de fato, a gente combinava bastante. Então sim, a gente era eficaz e efetivo juntos. Agora vem a questãozinha-chave. Era eficiente? Não. Isso, infelizmente, não aconteceu, porque o padre, ele tinha muita libido, e eu não não tinha libido, não tenho libido, né? Então, acabou que não era eficiente. Era sustentável ao meio ambiente ter duas pessoas indo pra, pra liberdade comprar canetinha ao invés de uma? Também não era sustentável ao meio ambiente, né? E era relevante pra Revolução Comunista que eu, um dos pilares da revolução comunista, socialista, marxista, gaysista, é, estivesse me relacionando com um frei, com um padre, alguém ligado à igreja, né? Infelizmente não, porque aí iam fazer propaganda contra mim falando que eu ia implementar uma teocracia e não um comunismo. Entende? É, então, talvez, né? pensando em tudo isso... Eu acho que... Cada um de nós fez certo, né? De, de terminar e procurar outros afetos com outras pessoas, né? Pra preencher o nosso vazio existencial com elas, né? É uma coisa bem... Bauman, sabe? Não sei se vocês conhecem aquele autor, o Bauman. Então, eu gosto muito dele. É, enfim, vou deixar pra falar ele de outro, em outro episódio. Bom, vamos pro próximo áudio.
1: Olha, Tutu, sinceramente... Eu não aguento mais essa moda de adega, entendeu? Eu acho que até Dionísio deve estar sofrendo porque de repente o alcoolismo tomou conta da quarentena. E esse não é o problema. O problema é as adegas. Agora o pessoal abre adega em casa quer cobrar 15 reais no Cantinho do Vale. Meu, Cantinho do Vale é 2,50. É a passagem de um ônibus e olha lá, entendeu? Então, assim, Tutu, sinceramente, não dá.
0: E eu amei muito esse áudio, tá? Porque ele é um caso típico de economia. E eu digo que você não tá errada. Não tá errada. Não tá mesmo, sabe? A demanda aumenta, aumenta os pequenos produtores que resolvem, que veem isso como uma oportunidade de tirar uma renda extra. Investem nesse público, né? Investem no público que tem muita sede por álcool. E eu acho que... Acho Acho ok essa lógica capitalista, tá? É... Só que eu acho que o capitalismo ele deixa a gente mais burro. Por quê? Porque se você para pra ver, quem é que são esses novos donos de adega? Eles são tudo jovens, universitários, com espírito empreendedor, Santa Ceciler, sabe? Se você for na fefeleste da USP, ou no campus de São Bernardo, aqui da Alfa BC, e chacoalhar uma árvore vai cair, sei lá, quatro maconheiros e cinco empreendedores, e desses cinco, três são empreendedores de adega e os outros dois são de missanga, sabe? Então, assim, é, você, tá, você tá dando o seu dinheiro, né, o dinheiro da, da, da adega, para essas pessoas. E eu digo que o capitalismo, ele transforma a gente em burro porque você tá dando o seu dinheiro, você tá investindo na profissionalização dessas pessoas, né? Pessoas que vão pegar esse dinheiro superfaturado da bebida e vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vão fazer um curso de Excel, um, um Java, né? Eles vão... Eles vão acabar virando uma competição maior para você no mercado de trabalho. Então, sei lá, por mais que esse jovem empresário já adega Apareça uma coisa divertida e despojada de se consumir Acaba sendo um tiro no pé Um tiro no pé do próprio universitário Então, sei lá, você quer cerveja? Compra no Boteco do Giba Ele sim vai te proporcionar uma cristal de qualidade, tá bom? Com desconto E não vai ser uma concorrência para você no... na vaga de estágio do Itaú então, ai, sei lá, acho que eu me revoltei um pouco, vou ali no giba beber um pouco, já volto, e quando voltar, é, a gente vai pro último áudio.
1: Olha, Tutu, sinceramente, eu vou subverter um pouco a lógica do episódio das críticas de 2020, e eu vou dizer que 2020 não foi um ano tão ruim assim. Claro que a gente teve pandemia, Bolsonaro, essas coisas, mas Bolsonaro também teve em 2019, eu não posso culpar 2020 por isso. E a pandemia, ficar em casa e tal, foi uma coisa meio tipo... Ah, todo mundo ficou em casa. Como é um fenômeno coletivo, acaba que você não se sente tão mal por isso. Então, quer dizer, tirando quando você é a única pessoa que fica em casa. O que no Rio de Janeiro aconteceu bem cedo. Mas... Mas isso são outros porém E... E, na verdade, não posso dizer que 2020 foi um ano tão ruim, porque... A pandemia me deu tempo para ler algumas coisas, começar outras, eu fiquei em casa. Vários problemas que eu tive em 2020 são reedições de problemas de outros anos, eu não posso culpar 2020 por isso, tipo, psicológico, essas coisas, né? E aí, é, não foi tão ruim não, eu posso dizer que 2020 foi um ano até que bem ok para mim.
0: Nem de longe foi meu pior ano, eu só posso dizer a verdade. E eu gostei desse áudio, tá? Porque ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente ouviu nesse episódio. E como esse podcast é diplomático, né? E é comunista. Eu acho justo ouvirmos a opinião de uma pessoa que não teve o ano arruinado em 2020, né? E que bom. Que bom que seu ano não foi uma merda. Sinceramente, eu acho que apesar dos pesares, meu ano também não foi tão ruim assim. É, Sei lá. E nem é por... Né? esse papo de evoluir Espiritualmente Falar o lado bom da pandemia Porque não teve lado bom, né Mas não resumo Não resumo muito o meu ano A, a, a pandemia, sabe Não sei é... Eu acho que o ano de todo mundo Foi uma merda E se o ano de todo mundo foi uma merda O ano de ninguém foi uma merda Então, sei lá a questão é compreender as coisas boas e coisas ruins e levar pra 2021 e torcer que a gente tenha vacina e que as coisas voltem a ser como era. Bom, eu acho que.. Acho que eu agradeço muito, tá? É, a todas as pessoas que.. Acho não, tenho certeza. <risos> É, agradeço a todo mundo que me apoiou esse ano a continuar o podcast agradeço a todos que ouviram mandaram áudio né espero que todo mundo tenha um bom 2021 que seja melhor do que esse ano e esse aqui é meu último episódio do ano é, janeiro a gente volta ou não é, me segue nas redes sociais eu sou @rangercomunista e @podediáriocomunista né um, até 2021, e assim eu encerro o último episódio de 2020 dessa palhaçada que eu chamo de podcast. Um grande beijo e
2: até a próxima.